0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. Contenido A, apto para todo público.
1: ¿Cómo hablar de la muerte con los niños? En este hermoso y emocionante capítulo, conversamos con la psicóloga experta en niños, Fernanda Navarrete, acerca de cómo tratar este tema con los niños de qué forma hablarles de manera clara, precisa, sin rodeos, pero también quizás ocultándole algunos detalles que los niños por su edad aún no son capaces de comprender. ¿Cuál es el rol que juegan en este momento los cuentos, las ilustraciones, los dibujos para ayudarnos a procesar el dolor? ¿Cuáles son las preguntas que se originan en los niños a raíz de estos acontecimientos? ¿Cómo poder acompañar y preparar a los niños también para la muerte de algún familiar? ¿Y cuál es la importancia también de que los niños nos vean a nosotros cómo lloramos, cómo expresamos nuestras emociones? Todo esto y mucho más en este hermoso capítulo. Acompáñanos. Hola, soy Tone Aiken y yo, Paz Dávila. voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, un capítulo distinto porque si no estuviera pasando la contingencia que sabemos, bueno, la gente que a lo mejor nos escucha desde fuera no sabe lo que está ocurriendo, pero en Ecuador está ocurriendo un paro. Hace casi una semana más o menos estamos con actividades paralizadas, así que eso nos obliga a cambiar nuestras maneras de encontrarnos. Por eso, tanto la invitada que tenemos hoy día como eh, yo estoy desde mi casa, pero eso no impide que nos encontremos el día de hoy. Así que parto por decir que estoy muy contenta de poder eh, igualmente comunicarnos con todas las personas que nos siguen a través de la Radio Sucesos y también, por supuesto, a través de nuestro podcast en Spotify y en iTunes. Eh, soy Kone Aitken y el día de hoy vamos a estar con una invitada hermosa, <risa> eh, que yo la quiero mucho particularmente, y eh, es Fer Barrete, una psicóloga con mucha, mucha experiencia, creo que después ella misma se presente, pero, pero un poco contándoles eh, desde dónde nace el poder invitar a la Fer y hablar de este tema, ¿sí? Era un tema que teníamos hace mucho tiempo con La Paz, así como dependiente, es decir, ¿Qué tal si hablamos de esto? Como de temas más difíciles en la, en la infancia y en la crianza. Y eh, este mes de junio, que es el mes del niño, decidimos dedicarlo también a cosas que nos interesen abordar junto con los niños. No solamente a la, a la crianza desde la maternidad, sino que, visto desde el punto de vista de los niños... Y eh, ya les voy a contar después por qué me interesó tanto también este tema esta semana. Pero eh, vamos a hablar hoy día de cómo hablar de la muerte con nuestros hijos. Así que para este tremendo tema tengo una hermosa invitada. Bienvenida Fer a
0: Maternidad Imperfecta. Gracias, Corne. Gracias la invitación. Como te decía, para mí es el honor estar aquí y poder compartir con ustedes mi, mi experiencia dentro del tema. Así que arranquemos. ¿Cómo, cómo quieres comenzar? Tú dime. Primero
1: que te presentes un poquito para que las personas que nos están escuchando, yo te conozco, pero las personas que a lo mejor nos escuchan no te conocen, eh, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Quizás también contar cosas 20. de tu vida, algo. ¿Cómo quieres presentarte? A la gente?
0: Bueno, yo eh, soy Fernanda Navarrete, eh, mi... mi trabajo de base, yo empecé como psicóloga infantil y psico -rehabilitadora. me gradué en la Universidad Central hace mucho, mucho tiempo tanto que ya no gradúan en esa carrera entonces fue una experiencia muy linda eh, de mi vida a la universidad y disfrutar, disfruté siempre mucho vincularme a espacios educativos eh, desde el tema del aprendizaje y desde ahí comencé a a mirar a los niños como este vasto campo donde podemos invertir tantísimo porque ahora ya me encuentro con ella estoy eh, un poquito entrada en añitos y ya me encuentro ahora en mi campo, mi campo profesional con estudiantes que fueron míos en la primaria y, y gente que eh, con la que nos recordamos con mucho cariño entonces ha sido eh, una vivencia muy linda estar vinculada a la educación, he podido ver toda esta evolución en la educación ¿no? de, de temas de inclusión y de, de temas como este, de trabajar a, antes la muerte era un tabú enorme y ahora cada vez estamos viendo que eh, la necesidad ha hecho que o sea hemos desarrollado a través de la necesidad de los niños, ciencias que, especializadas en esto ¿no? la tanatología y toda esta relación con cómo explicar a los niños eh, el tema de la muerte. Y me dediqué luego de eso eh, queriendo ampliar mi visión a la terapia familiar sistémica y actualmente eh, sigo vinculada a, a, al tema de la educación y sigo en el tema de la terapia familiar sistémica. Entonces he, he podido unir los dos y... Eh, en, encontré en un libro algo que decía de un psicólogo, que decía que un psicólogo es un facilitador de cambios. Y creo que me defino como eso. Creo que soy una facilitadora de cambios. Eh,
1: doctor, yo también creo que, que vas por ahí, como, como abrir, abrir espacios para que las personas se vuelvan a encontrar y como, como hacer ese puente, ¿no? Yo siempre creo que el psicólogo no es el que tiene la última palabra, eh, sino que por, muy por el contrario es el quien te ayuda como a encontrar esas respuestas que a lo mejor por ti solo, ¿no? No, no las
0: tendrías así. Ah, es pues, esa mirada, eh, eh, ojalá todos podamos ser esa mirada externa, eh, mm. compasiva, esperanzadora, mucho más en estos días que estamos atravesando.
1: Mm. Sí, y, y, y quisiera partir, Fer, contando un poco a las personas, a mí me encanta como eh, abrir también, que la gente nos conozca, ¿no? En, en maternidad llevamos casi cuatro años haciendo este programa y yo creo que ya la gente, las personas que nos siguen saben desde chiquitito cómo estaba la Rafa, la Antona, ahora que nació la Lisa, o sea, cómo que han seguido nuestra, nuestra vida y contarles un poco esta semana, el viernes, eh, de viernes para sábado vivimos una situación como familia muy difícil, ¿sí? Se falleció la nana de mi esposo, que le decimos nanita, pero es como su segunda mamá, eh, y para las niñas es su abuela, ¿sí? Eh, para mí también era un familiar muy, muy, muy querido, y la verdad es que fue muy difícil porque estuvo en una enfermedad eh, que se deterioró muy rápidamente, entonces no estábamos, no sé si no estábamos tan preparados o de verdad nunca uno está preparado para la muerte, pero... Nos pasó que eh, la familia de mi esposo trajo a la nanita a vivirse acá cerca de, de nosotros para que estuviera, ¿no? Cerca ah, de, la, de las niñas, cerca de nosotros. Uh -huh. Y tengo esa sensación de que ese, ese proceso tampoco lo alcanzamos a vivir mucho. Fue, fue poquito, alcanzó un mes o dos meses. Y, y fue muy duro porque el, el día sábado la, la Rafa nos escuchó llorar a mi esposo y a mí en la mañana, porque esto ocurrió de madrugada, entonces... La Rafita se despertó como a las 6 de la mañana Escuchando, ¿no? Y eh, Hubo un momento en que le digo Mi amor, se murió tu abuelita, le dije y, y yo dije, tiene que saberlo de inmediato Porque no, a mí cuando yo era chica Se murió un abuelo y no me dijeron Pasaron días y, y como que Después me enteré de que ya el tata no estaba Y Y aún así, claro, en ese momento como que la Rafa Dijo, uy qué lindo los colibrí! que están pasando por afuera? Claro y pasó rato, 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 rato. Y yo decía, necesito que llore, que, 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 que vote. Para fuera. Y hasta que, uh, en un momento de la tarde, votó. Entonces dije, qué lindo poder hablar, partir hablando un tema que, que es difícil, que es duro, eh, que yo creo que con el COVID también muchas familias a lo mejor se vieron enfrentadas a la situación de muerte, de, de seres queridos, a lo mejor no solo abuelitos, sino que papás, tíos, hermanos. Eh, ritos fúnebres que no se pudieron hacer también, ¿sí? sí. Eh, entonces, quiero partir por lo más básico eh, Fer, como eh, antes de hablar de los niños, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué crees tú que que no estamos preparados para la muerte? Así como si sí para la vida, cuando viene alguien un, un niño, nace, le hacemos un baby shower y estamos felices, pero cuando viene la muerte siento que nos cuesta mucho aceptarla, ¿por qué?
0: Porque para mí creo que es eh... La pérdida implica un dolor tan profundo uh -huh. que te con la que te enfrentas a tu propia muerte. O sea, uh -huh. que, creo que el que se muere, el de al lado, de todas formas, tengas la edad que tengas, te pone en el ¿y cuándo me toca a mí? Uh -huh. Porque lo único que seguro que tenemos es la muerte. Es lo único. No sabemos si vamos a casarnos, si vamos a estudiar, si vamos a tener dinero o no. De que nos vamos a morir, nos vamos a morir. ...y no lo vemos como un proceso biológico. ¿sí? El, ahí es donde nos desconectamos y pasa a ser un proceso eh, muy lleno de creencias alrededor. Mm. Y entonces, eh, como manejemos... Hay una canción que dice que yo me muero como viví. Como manejemos la vida con la visión de la muerte que ese es el mensaje que quiero dejar ahora con las creencias que rodeemos de este tema es como la vamos a sufrir o a, a vivir como una oportunidad desde el modelo apreciativo que es este momento el modelo en el que el humanismo está agarrado para sostener toda la debacle mundial que, en la que estamos viviendo con tanto dolor tantos problemas sociales desde el modelo apreciativo podemos también darle a la muerte un, un tinte de aprecio Primero empezar a, a entender Que es algo que nos va a pasar mm. eh, Reconozcamos que va a doler Inevitablemente va a doler Y mucho más Si es de una persona significativa Con la que creaste un vínculo Porque hay mucha gente que se muere Y la gente alrededor da Gracias a la vida porque este ser humano ah. Había pasado mejor vida Porque mm. no tuvieron la mejor relación ¿No? Sin embargo eh, cuando tenemos una relación significativa, creamos esta, este rol a partir del rol del otro. Entonces, uh -huh. cuando el otro muere, perdemos un rol de hijos, de hermanos, de sobrinos, de nietos, y nos quedamos huérfanos. Uh -huh. eh, eh, huérfanos de, no solo de, de padre o madre, sino de, de, de esta persona amada. Entonces yo creo que duele tanto porque te confronta a ti con este camino desconocido. Porque todos sabemos que nos vamos a morir, nadie puede probar qué es lo que pasa después de la muerte. Hay un montón, y me, me, me apasiono con esos programas de la gente que vio el túnel, que siguió la luz, que, que algo le, le jaló, algo le aspiró. Yo digo, oh, wow, será, no será. Nadie ha podido comprobar científicamente esto, entonces no tenemos un sustento tangible del asunto. Entonces, creo que alrededor de la muerte necesitamos sostener una fe, una fe que no tiene nada que ver con la con lo religioso. Es una fe en una creencia personal, una cultura familiar del desarrollo de la vida ayuda, mm. o sea, del, del, del tomar conciencia de las etapas del ciclo vital. Antes eran mucho más evidentes, porque cuando eras eh, chico y pasabas de, 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 del preescolar a la primaria, se te caían los dientes, uh -huh. como esta, como sí, es un hito. Exacto, como un hito. Eh, antes no escribías, ya después escribiste. Eh, en, en la escuela eh, pasan algunas cosas que, de las que vas formando parte, pasas a ser parte de clubes y eso va marcando edades. Cuando pasabas de la secundaria, en mi tiempo era así. Ya no te decían niño, te decían señorita o señor. Y te decían por el apellido. Entonces era como, wow, había un hito clarísimo de que habías hecho una transición. ¿no? Y eh, después de, eres adolescente y cambias físicamente y así vas, vas creciendo y había marcajes más claros de cuándo te estabas volviendo más viejo y estabas más cerca a la más cerca a la muerte. Ahora con una esperanza de vida, creo que la esperanza de vida en el Ecuador, si no me equivoco, es de, de 75 años, que antes no, no era, sino me parece que llegabas en mujeres 62 años y hombres 70 años. Entonces, mejorando la calidad de vida, extiendes este tiempo y nos volvemos un poco más eternos, entre comillas, ¿no? En esta eh, lucha contra la vejez, contra la enfermedad, estamos haciendo todo el tiempo cosas para vivir más y vivir de mejor calidad. Entonces, vivimos constantemente alejados de lo que implica una vejez eh, eh, o lo que implica un envejecimiento. Porque la, la, el ciclo vital, la edad, marca que entraste en la vejez. Uh -huh. Solamente que te puedes ver como una persona completamente joven y seguir siendo vital, antes no pasaba eso, entonces creo que es este temor de, de acercarnos a una realidad, de ir perdiendo cosas, y de ir perdiendo habilidades, y de ir perdiendo la vida, no que no es fácil, no, no, es, no es para nadie, como te digo, mucho más si esto ha determinado un rol en tu vida, eh, es complejo, es difícil, yo creo que por eso va
1: Sí, y me hace mucho sentido, Fer, lo que tú dices como de esto de... A ver, cuando yo creo que los seres humanos tenemos control de las cosas, nos sentimos obviamente más seguros, ¿sí? Entonces, de la vida, o de, de, de estar, eh, estamos más seguros. Lo que hablábamos antes de salir al aire, esto que está pasando ahora nos tiene incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué va a pasar, no sé si mañana puedo salir de mi casa o no, no sé si va a estar abierta la, la vía pero a la vez también lo mismo creo yo que pasa como con la muerte, ¿no? Es como, por sí. ejemplo, cuando viene una enfermedad o cuando viene algo que yo no, no tengo en mis manos el poder como manejarlo, es como esa sensación de aprovechar, obviamente, hasta el último, la, la sensación de estar con esa persona. Yo me acuerdo que el, el día viernes justo la, la, la nanita llegó de Solca, que estaba ahí, llevaba como una semana, y Leo me dice, vamos a verla. Yo estaba en pijama, así ya. Le dije, pero estoy cansada. Me dice, pero son 15 minutos, 15 me dice. Ya le dije, pero no, no cruzamos a las niñas porque estaban dando unas amiguitas y hacía mucho frío. Entonces le dijimos, niña, vamos a, a ver a la nanita. Mañana, dijimos, vamos a pasar toda la mañana con ella. Ya, no sé qué. Subimos, nos despedimos. Fue muy lindo porque sentí que sí me despedí de ella, ¿no? Como el Leo también. Le dijimos que la amábamos, que la veíamos muy bien, que mañana la veíamos. Y bueno, ya no hubo ese mañana. Pero esa sensación cuando hablaba con la Rafa en las mañanas me decía, mamá, es que no alcancé a despedirme. Como, no. que, como que el Exacto. tiempo no es suficiente también. Como que me decía, me faltó jugar, me faltó. Como esta cosa también con la muerte que nos ocurre del el pendiente. Te el, pendiente el... el pendiente, de qué me quedó por hacer con esa persona, ¿no? También yo creo que eso es un llamado como a... Uf, uh, como hoy más que nunca sabemos que las cosas son tan volátiles, entonces como si tienes a tu familia viva hoy hoy día sí. es el día que no hay mañana no hay no, no una promesa de un mañana claro,
0: es el principio del famoso mindfulness, no que uh -huh. es nada más que vivir hoy en uh -huh. conciencia de todo lo que hacemos de lo que estamos respirando de lo que estamos comiendo de como de la temperatura, del clima de la situación social que vivimos o sea en todos nuestros sistemas hay eh, infinidad de situaciones y tomar conciencia de cada una de ellas eh, va a estimular nuestra sensorialidad y nos va a dar esta sensación de que estamos vivos. Mm. Que ahora, cuando una relación queda truncada con la muerte, eh, el cerebro siempre se queda en el pendiente buscando <risa> cómo cerrar ese círculo claro. y es una reacción natural frente a la pérdida. Mm. Ese, es, ese es un poco eh, la, la primera el primer cheque que tenemos que hacer. Entonces tú me decías que la Rafa, el rato que tú le dijiste, murió la abuelita. Dijo, ah, mira los colibríes. Oh. Entras en un estado de negación porque la, la noticia es tan bomba que si el cerebro la recibe tal cual, ¿sí? eh, nos pudiéramos enloquecer. Ah. Entonces es absolutamente correcto comunicar porque es algo que no puedes ocultar, no debes ocultar. Sí, ella sabía que estaba enferma, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, ella siguió todo el proceso. Y contarlo de una forma natural. Eh, lo que voy a decir es un poco con, eh, difícil, sin miedo. Porque a veces sí. tenemos miedo de, 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 de hacer daño. Mientras nosotros estemos convencidos de que tuvieron la suerte de vivir con la nanita los cuántos años, 75 años tal vez que murió. Sí, por ahí, ¿no es cierto? Entonces, que tuvieron la suerte de vivir y de reconocer que la pérdida te duele. Porque mm -hmm. el primer paso es ese, saber que duele. El dolor duele y duele horrible. Entonces, ahí podemos distinguir un montón de cosas naturales, normales, eh, la expl las explosiones del humor, la rabia, eh, el creer que le oímos, creer que le vimos... Eh, hay infinidad de reacciones, pueden googlear reacciones, reacciones eh, frente a las pérdidas, y ahí hay un listado de cosas. Y se llama estrés post-trauma. Toda muerte nos produce un trauma. Mm. ¿Por qué razón? Porque nos asustamos, porque sufrimos, porque dolemos. Y va a depender, eh, nos dolemos, y va a depender de la calidad del consuelo que recibamos, ¿sí?, que el consuelo depende del tiempo que nos den para, para, para estar con este, este sentimiento, porque hay gente que dice, bueno, ya, o sea, ya tenía que morirse, estaba enferma, por favor, ubícate, ¿no? Y es así como, mátenle, <ríe> quítenlo de ahí. Eh, necesitamos reconocer que las pérdidas son personales y que hay infinidad de reacciones a personas hay en el mundo. Sí, entonces... Para acercarnos al tema de la muerte, nos acercamos con infinito respeto, por la que sea la reacción. Entonces, con los niños hay que hablar, como te digo, desde una creencia. Yo, yo dependiendo de la edad, a mí me gusta mucho la magia. A mí me gusta que les cuenten a los niños cuentos, que eh, dependiendo si tienes creencias eh, religiosas, espirituales. Hay cosas de hermosas en las religiones Acerca de lo que pasa con tu alma Después de, de, de muerto o, o cómo solamente estabas disfrazado De ser humano Que te vas al mar de, de Dios Y regresas eh, Hecho otra vez la gotita de amor Y te prestan otro disfraz De plantita, de animal de Cualquier creencia Es válida Mientras sea aceptada Mientras sea apreciativa, creo yo Sí, y mientras sea esperanzadora eh, porque podemos también ver a la muerte como un castigo Sí,
1: sí. sí. Y, y me hace mucho sentido ser como de la, de la a ver, de la, de la impronta que ponen los adultos ¿no? en esa mirada del niño con respecto a la muerte ¿no? como esta sensación también de, de, la, de, de que como porque no es niño tampoco puede participar ¿no? de este espacio y, y una de las cosas que conversábamos con Leo y yo lo he conversado con otros amigos que han tenido pérdidas es como, obviamente, yo tengo una guagua de dos que también la hice partícipe, pero sé que su capacidad de comprender lo que estaba pasando es menor que la Rafa.
0: Y es diferente. Pero, es
1: diferente, pero, pero sí, la Rafa fue, fue al velorio, le hizo una carta, fue al funeral, estuvo en la misa. O sea, como eh, hacer este. Porque yo digo, ¿por qué si los adultos podemos hacer ese cierre y se nos permite? Yo uh -huh. digo, ¿por qué a los niños no? Si uh -huh. ellos también están pasando por un duelo, ¿no? Yo veo esto que tú dices de la etapa clarito, esto de la rabia, esto está por ahí, vamos por ahí, transitando, ¿no? Como...
0: entonces lo que puedes decir ahí es qué normal que es hmm. o sea, Si hay estas reacciones, qué normal que es. Lo que no es normal es qué pasó. Ah, mira, nos vamos a ir a ver si la mariposa vino a la flor, ¿no? O sea, esa parte no, no es que no es normal, no es recomendable. Uh -huh. Evitar el tema no es recomendable. Porque y, si nuestro cerebro no recibe la realimentación que necesita de estas informaciones, lo va a llenar con lo que quiera o con lo que fuera. Entonces cuando no se habla de algo, dámese la muerte, dámese las drogas, dámese la sexualidad, dámese lo que fuera, estos temas que, que, que nos cuesta hablar, el niño, el adolescente, el ser humano lo va a llenar con cualquier información que se le ocurra va a empezar a suponer cosas Ah, como están llorando es algo muy malo, o es algo muy triste mm, como están sufriendo, a partir de esto hubo este problema, entonces morirse ha sido malo ah, uh, no, ya, no, o sea que hay, a traer
1: como, como, como concepciones también
0: hay infinidad de cosas que pueden pasar y la postura para mí, que sugiero eh, a, a a las mamás y a los papás, es claridad. No necesitamos entrar en detalles, porque no. poco queremos traumarle al niño vicariamente, porque le vamos a contar la enfermedad, le van a contar la enfermedad de la nana a la Rafa, y le estuvo así, le dolió así, le pasó esto. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para no? Qué? ¿Para qué? Estaba enfermita, sí, de acuerdo a la edad de... de de la rafa se ubican en el vocabulario que se entienda. Salud de enfermedad es algo que los niños entienden fácilmente. ¿Sí? y se murió. No sé cuáles son sus creencias, si después de esto se fue al cielo, si después de esto nos vamos a ver en la eternidad. Cualquier cosa es válida, mientras como padre y madre o como cuidadores de la criatura lo tengan claro. Y que no haya contradicción. Y si hay dos versiones, puede decirse, papá cree que, mamá cree que, y las dos son buenas. Uh -huh. El abuelito el, puede, puede que se crea. Ahora hay una, hay una visión sobre la muerte distinta en el sentido de que ya ahora Disney puso en, en el... En el eh, como es en el escenario con las películas, con Coco con el libro de la vida puso el tema de la muerte en la boca de los niños sí. y hasta les parece algo así como wow como alucinante mm. entonces ya la, el mundo nos está dando la oportunidad de abrir esto además que todos los días pasa algo la, la, la pandemia trajo, le quitó el pudor a la muerte porque la gente se moría en las casas, porque no alcanzaban a llegar al, al claro. hospital. Entonces, es algo de lo que necesitamos, primero ver nuestra propia experiencia, nuestros propios niños internos, cómo recibieron a la muerte y qué tan contenidos estuvimos. Porque es desde ahí donde vamos creciendo en miedos y en, ay, no hables o no digas porque no atraigas con lo que hablas, he oído estas cosas, ¿no? Entonces, no, no, no digas nada de la muerte porque se atrae a la muerte o no vale que, 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 que desees esto porque mm. eh, pronto se te cumplirá. Sí, la palabra es definitivamente determinante, no es que yo lo digo y al otro día sucede, a menos de que haya una eh, casualidad enorme. Eh, si yo construyo una visión apreciativa del desarrollo de la vida, y considero a la muerte como algo normal, natural y necesario, porque necesitamos morir, necesitamos sí. morir, o sea, de definitivamente, eh, que es injusto morir en ciertas etapas eh, de la vida, especialmente las criaturas, yo les tengo prohibidos a los papás y mamás de niños chiquitos que se mueran, les tengo prohibidos, porque sería terrible eh, todo lo que implica la crianza, el niño va a lidiar con lo que tenga que lidiar. Sí, entonces eh, podemos crear un, algo más amigable y más cercano desde las creencias y desde el respeto absoluto.
1: Estamos hablando de un tema precioso, súper difícil a veces para enfrentar, ¿no? Hablamos diciendo, nuestras propias creencias que están como en fuego cuando hablamos acerca de la, de la Así que estábamos recién hablando y terminamos ahí comentando un poco de que independiente de las creencias que tú tengas hay algo en el imaginario colectivo y en el imaginario infantil que ya está haciendo que los niños hablen más de la muerte ¿sí? tú no me nombrabas a coco de hecho la rafa me decía mamá hagámosle un altar con lo que le gusta y cómo será el cielo de la nana ¿Y cómo será el cielo de y también yo creo que otra cosa que ha ayudado un montón o sea Siento antes lo que te decía, que, que la muerte estaba reservada para el mundo adulto. Como que sí, el mundo sí. adulto podía hablar de la muerte y los niños no, porque no saben, ¿sí? Y yo creo que otra herramienta súper, súper importante, yo soy un amante de la literatura infantil, son uh -huh. los cuentos, y yo quería contar y mostrar, bueno, después nosotros siempre con La Paz tratamos de poner en nuestras redes como eh, artículos insumos para que las personas también puedan como tener acceso eh, a, a buscar estos libros. Pero yo me, me encontré en mi biblioteca sin haberlo comprado por esta razón dos libros que a mí me parecen hermosísimos y se los quiero recomendar. Esto no es ni un canje, nada, es solamente a mí me encantan. Es La Isla del Abuelo, de Benji Davis. Es una, un libro precioso que habla de eh, un abuelo justamente que eh, parte a una isla maravillosa que es como un paraíso, y que el, su nieto lo va a dejar, pero no, no se puede quedar con él, ¿no? Entonces es hermoso porque habla como de esto de, de despedir, pero no que se va a un lugar terrible, espantoso, sí, sí. ¿no? sino que se va a un lugar bellísimo, un lugar hermoso. Y este otro es de una ilustradora chilena, una, se llama Es Así, y habla como de eh, la qué pasa como en este más allá y habla de que se encuentran las personas que van a nacer con las que ya murieron y hay como un momento en donde se, se pasan los secretos y los que van a nacer vienen con la sabiduría también de sus antecesores entonces es maravilloso y, y yo, también a la gente que está viendo ¿no? y nos está escuchando que, que recurra a esos recursos, porque justamente cuando son niños y no hay mucho como una conciencia quizás como, como tan la respuesta como tan concreta, sí hay esta sensación nuevamente de poder recurrir a las películas, a los cuentos, a la literatura. Y yo creo que Fer que es una un excelente como aporte, ¿no?
0: Totalmente. Y si no tuviéramos acceso. Al cuento ya escrito Podemos crearlo
1: mm.
0: Podemos hacerlo Podemos hacer una analogía Usando animales Usando lugares mágicos Objetos que hablan Y podemos escribir poesía Los niños eh, Se impactan Muchísimo más Con este tipo de Actividades y materiales que estimulan más su hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio de la emoción uh -huh. más que con las explicaciones lógicas sí, y bueno sí, entonces, ¿sí? Dale, dale, entonces, dale. entonces creo que si no tuviéramos los recursos podemos crear una historia teniendo clara lo que le, la, la, la idea que queremos transmitir eh, y como yo les decía hace un momento la visión de aprecio nos coloca en este lugar de, de la narrativa apreciativa. O sea, lo que nos narremos acerca de nuestras vivencias es lo que vamos a percibir sensorialmente. Entonces, hay, hay estas, eh, estos eh, ejemplos en la educación de que, hablan, hablan de, de, de que le entregan a un profesor un grupo de estudiantes y le dicen, es un estudiante, son estudiantes brillantes, y no es cierto. Solo, solo sabe el profesor esto que le dijeron que son brillantes y la prueba es que al final del año terminan teniendo notas brillantes, les he contado en dos líneas del todo el experimento no eh, con lo que vamos eh, con lo que uso esto es para decir que nuestras expectativas y la narrativa que hagamos sobre los hechos es seguramente cómo nos van a, a acompañar en el camino de la vida entonces un cuento hermoso donde podamos ver, donde nos conmovamos, donde podamos reconocer que se identifica la pérdida. Porque eso es lo importante. Les tenemos pena a los niños. Les decimos, no, pobrecito, que no pierda. Y tratamos de sobreprotegerles de algo que, que está ahí. Entonces, del identificar la pérdida relacionada a que duele, y a que duele mucho, ya que todas las reacciones son normales, naturales, necesarias para entrar a un nuevo estado, que es aprender a vivir sin esta persona. Mm. ¿no? Y también que podemos quedarnos con lo que aprendimos de esta persona, que podemos recordarle en los momentos hermosos a esta persona, porque podemos, podemos vivir también desde ahí, desde cómo vamos a honrar la memoria de esta persona. Entonces los niños pueden escoger qué hacía, qué decía y, de, y llevarse con ellos eso y usarlo para su bien, ¿no? Recién acompañé a una familia que perdieron a, al papá, son un par de hermanas, perdieron a su papá y les da, le habían repartido los tesoros del abuelo, una bandera, una gorra, eh, cosas que el, que el abuelo tenía y ellas le, le reescribieron la historia como los tesoros del abuelo. entonces estos niños estaban sentados frente a sus tesoros diciendo y mi abuelo con esto conoció tal país y mi abuelo hizo tal cosa y los llevaron al cuarto los pegaron y están eh, y están ahí y el, y el recuerdo del abuelo está um, permanentemente ahí desde esta propositiva de aprecio no desde el pobrecito estuvo enfermo o enferma y le pasó esto y fue una tragedia y nos dolió y perdimos plata porque también pudiéramos narrar esa parte claro, claro. y los niños no merecen escuchar esto
1: Sí hay una, hay una pregunta Fer que, que nos hacen acá por, por, por el Facebook y me parece súper interesante que dice la cabeza está medianamente dispuesta a la pérdida pero las emociones todavía no lo saben <risa> es como también eh, esta, esta 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 como reflexión de que claro tú conscientemente sabes que esa persona se fue pero que el proceso que va a seguir luego nadie sabe cuánto va a durar no y que, hay que, y que hay que dejar que aparezca no a mí me parece también un regalo para los niños por ejemplo el ver a sus papás llorar el ver a sus papás tristes como el ver que no son los super papás que también les afecta esa pérdida me parece que a ellos también les baja como el uh, como la la carga de humanos Ajá.
0: Sí, exactamente la, la idea, con es humanizar todos estos procesos, uh -huh. todos nos pasa, todos perdemos en la, eh, con la muerte, es normal llorar, y sí, eh, la, la cabeza dice, es como en el enamoramiento, cua, en el inconveniente enamoramiento, el, la cabeza te dice, no, no te conviene, y, y el corazón te dice, no, no, sí te conviene, es porque están peleados del corazón y el, y el cerebro, ¿sí? porque sentimos porque sentimos nada más porque hay una relación construida con la persona que, que perdemos entonces va a depender de la calidad del vínculo que era lo que hablábamos hace un momento ¿no? la vida debería ser así, mm -hmm. ¿te imaginas qué hermoso que nos dedicáramos a, a cuidar cada vínculo que hacemos con las personas y que no nunca quede ningún pendiente, que siempre estemos presentes y nos querramos infinitamente y que el mejor legado es ese, es dejar el vínculo. Mm. Y el aprendizaje que me dejaste tú cuando estabas vivo. Ya cuando está muerto ya, eh, rasgarnos las vestiduras y darnos de latigazos porque no, no pudimos hacer y crear el vínculo, es difícil. Honrar la memoria de eh, lo que aprendimos de la persona que partió es una forma hermosa de honrar y de recordar. Siempre podemos recordar desde, desde el amor Y hablar de las emociones Reconocer todo lo que sentimos Todo lo que sentíamos antes Cuando eh, algo hermoso es decir A ver, ¿cómo nos sentíamos antes de que esta persona muera? ¿Cómo nos sentimos después? Uh -huh. Ah, qué normal que es Porque normalmente antes nos sentíamos alegres Tranquilos, felices Y después tristes, rabiosos y confundidos ¿Sí? O una o n cantidad de cosas entonces, en ese momento, la contención, el abrazo. Yo sé que la pérdida se cura con un montón de abrazos, de besos, de lágrimas, de estar juntos, de, de pasar estos procesos. Ahí van a surgir un montón de preguntas. ¿Cuándo te mueres tú? ¿Cuándo me muero yo? Y yo digo, contesten lo que sepan. Hmm. ¿Sí? No sé, mira, yo, yo, yo prefiero decir no lo sé. Mm. O sea, y por eso estamos vivos estamos juntos y estamos aquí mm. y yo, yo hay otra amiga que dice dile que te vas a morir de viejita o de viejito dependiendo de la edad de muy viejito y de muy viejita mm. ¿No? entonces eh, todo depende de la edad de desarrollo de la criatura los niños más grandes están confrontados, juegan, juegan estos juegos de, en, en, los que son gamers juegan todo el tiempo matando gente entonces creen que es igualito, les disparan, les matan y, y al otro día tienen 50 vidas, ¿no? Entonces. Eh, eh, están con... confrontados. Bueno. Entonces, el vivir, el vivir con, con esta idea del, del no retorno, de que es de un proceso irreversible, mm. podemos probablemente relacionarlo con pérdidas que hemos visto en otros, que hemos visto en las mascotas. Yo soy pro mascotas justamente porque las mascotitas nos enseñan de los ciclos vitales, ¿no? Cuando las mascotas eh, nacen, crecen, se reproducen a los que les permitimos reproducirse y, y mueren o enferman y mueren, sí, es de esta, es de esta eh, grandiosidad de poder ver eh, y de poder aprender en forma vicaria, cuando veo en otros, ¿no? Entonces, eh, si sí, sí, tú decías que les debaste a, a, a las honras y a toda la misa y a todo esto, es indispensable, porque estamos sumergidos en una cultura en donde los rituales son importantísimos para marcar hitos y para cerrar historias. ¿sí? Y no, no es que es lo más lindo estar en un, en un funeral, solo que ahí aprendemos de compasión y es justo que la gente se acerque y te abrace y te diga lo siento. Yo sé lo que significaba esta persona para ti, cuánto lo siento. ¿Sí? Es importantísimo porque necesitamos sentirnos pertenecientes a una manada. Y la manada está para contenerte, la manada está para consolarte. ¿Sí? Eh, sirve muchísimo con los niños identificar otras pérdidas que hayan tenido. ¿Qué otras pérdidas ha habido? No, no de no, no de la vida, sino mm. de, de qué sé yo, el juguete. Se me perdió, ¿te acuerdas que nos olvidamos en el talado eso y nunca más volvimos a ver? ¿sí? ¿Cómo te sentiste? Sí. Y para relacionar. ¿Te acuerdas que después de un tiempito ya te pasó? Sí. Esto es más doloroso todavía. Y te va a pasar. Mm. Con la posibilidad de. ¿Qué quieres sentir a futuro? Ahorita no, ahorita está fresquito este momento no en unos seis meses en un año porque si después de un año todavía seguimos trabados en la muerte de, de un ser querido ya tenemos que empezar a buscar ayuda porque si qué quiere decir trabados que nos estemos impidiendo un desarrollo normal natural de nuestra de nuestra vida de en el trabajo en los estudios en lo que en donde estemos si ya no tuviéramos este desarrollo natural y estuviéramos luchando todo el tiempo, muy probablemente es esta pérdida la que con lo que nos estamos impidiendo avanzar. Sí, entonces creo que es um, recomendable que si al año todavía sentimos mucho, mucho dolor y seguimos de, en este luto profundo, hagamos un proceso. Los adultos y Ajá. seguramente los niños se beneficien también.
1: Eh, quiero hacer una pregunta que um, quizás se nos, no, no se nos escapa sino que es una pregunta que hizo una persona por, por las redes y me uh -huh. parece súper importante responderla porque si bien nos quedan unos minutitos nada más, no quiero dejarla al aire porque me parece también importante es un tema que en algún momento sí lo hablamos tenemos un capítulo dedicado a ese tema uh -huh. eh, de las muertes de los bebés arco iris, no las muertes prematuras entonces una, una mamá dice ¿Qué pasa si la pérdida fue de gemelos prematuros que no llegaron a conocer? Dice, han pasado cinco años y me imagino que su hermanito mayor sigue preguntándome cómo estarían sus hermanitos si estuviesen vivos. ¿Significa que no los superó o solamente que los recuerda? Me parece una pregunta muy, muy hermosa también. Cuéntanos un poquito,
0: Fer. Podría ser cualquiera de las, dos, de las dos cosas. La idea sería preguntarse ellos como familia qué tan superado lo tienen y sí, cómo, cómo lo cerraron. Eh, y enhorabuena pudieron hablar y se puede, se puede es un tema que, que se puede ventilar, porque cual, todo lo oculto, todo lo oculto con termina mal. O sea, mm. tiene que abrirse. Eh, creo que es importantísimo eh, revisar cómo la muerte, eh, especialmente porque frente a la muerte de hijos. Eh, yo creo que es una tragedia mm. en la que no logro yo entender cómo la gente se, se, se recompone, ¿no? Yo creo que no terminas de recomponerte a la final de la vida eh, y mucho más en esta, en esta edad tan temprana, ¿no? Que son tan vulnerables y tan, tan chiquitos, ¿no? Entonces, eh, regresándose a ver ellos primero, padre y madre, Cómo, es, cómo lo manejaron para ver si hay ahí algún hueco de información o, o, o se llenaron con cosas míticas no sé, estoy mm. suponiendo cosas, ¿no? A veces lo que, lo que, lo que hacemos es uh, eh, el, los niños muertos pasan a estar representados en otro niño o en el mismo que pregunta entonces hay que desmenuzar un poco y volverlo a hablar Es importante, sabiendo cuánto Preguntándole al niño lo, lo mejor es preguntarles a los niños A ver, ¿cómo es para ti? ¿Qué sientes? ¿Cómo así preguntas? ¿De dónde sale esto? De, como sabiendo Enterándonos de en qué está, porque si sigue Siendo un mito para mí eh, Ahí me Me, me, me Azoro con la pregunta yeah. si Sigue siendo un, un, algo conflictivo Para mí, me, me me pongo en conflicto entonces mm. hay que mirar todo este espectro ¿sí? mm. y volverle a preguntar los niños, son, confiemos en la inteligencia de los niños, la expectativa de inteligencia tiene que ser súper alta la respuesta está en ellos mismos ellos Total, saben como así me preguntas ¿Qué, qué es lo que recuerdas ¿Okay? y si, si creen que necesitan ayuda por supuesto buscarla
1: mm. Sí, Ay, me parece que es un tema, Fer, hermoso que podríamos, claro, obviamente seguir desmenuzando pero me quedo, me quedo como con, con muchas cosas que hablamos hoy día y nosotros siempre con La Paz, antes de cerrar lo, los, eh, los capítulos cerramos con tres ideas fuerza, ¿ya? Entonces, eh, como con, con, lo, con lo más importante, con lo que tú más te quedas de la, la conversación que tuvimos, entonces, Fer, primero ¿con qué te quedas del día de hoy?
0: Yo eh, estoy feliz me quedo feliz con la idea de, de que hay mucha gente interesada en el tema y hablándolo y, y abriendo sus dudas. Mm. Creo que es, eh, como siempre digo, yo no sé quién sale más enriquecido, si el mm. que eh, está de lado que habla, como el que recibe este tipo de preguntas, por ejemplo, porque yo también eh, me quedo me quedo preguntándome más acerca de eso, entonces me quedo enriquecida con eso.
1: Super. Yo, bueno, me quedo con, con varias cosas, entre ellas la importancia de, de hacer participar a los niños. Eso creo que para mí me queda como súper grabado, como de no, no suponer que ellos no van a necesitar ir al, al velorio, ir al funeral y, o sea, que, que ellos necesitan de verdad eh, tener estos cierres que son tan importantes para el ser humano es como, una vez yo hablaba con una amiga me estoy saliendo un poco el tema, pero quiero traerlo acá. Que cuando terminamos relaciones de pareja, por ejemplo, importantes, o relaciones de amistad, no hacemos estos cierres, como estos duelos, como estas entierros, sí. ¿no? Como que, por ejemplo, una, una pareja se fue, o una amiga se fue del, del país, no la veo más, y como que se fue. Y me parece tan importante relaciones, hacer estos, estos cierres de proceso, en donde tú puedas como despedirte, tú puedas como decir, bueno, gracias por todo lo que me entregaste, ahora viene otro momento en mi vida, como, sí. como una muerte no para dar paso a nuevas cosas, sí como nuevos vínculos, porque me parece que, que, mm. que, que, que retomo también lo que tú dijiste en algún momento, de que es, la importancia es la calidad del vínculo es qué pasa sí. con el vínculo que se generó con este abuelo, esta mamá que se, que se perdió, el amigo ajá.
0: Y Exacto. yo te decía eh, eh, el tema de la pandemia, por ejemplo, no uh -huh. nos vetó en, en esta capacidad de vivir la muerte. Uh -huh. Como una experiencia propia con tu muerto. Uh -huh. O sea, tú, tú solo veías por Zoom lo que estaba pasando uh -huh. y no pudiste en muchas recibir el consuelo, el abrazo. Y la eh, tangibilidad del cuerpo muerto, ¿no? Sí. Que no recomiendo que los niños estén viéndoles ni mucho menos, inclusive cómo murieron, ¿no? De, de, si es que es una muerte trágica, ¿para qué? Eh, solamente que sí necesita el cerebro, como te decía, se si abrió esta, este círculo de información, saber que, ah, sí, estaba muerto. Cuando mm. mi padre murió en mis brazos, el tenía seguía, seguía teniendo latidos y la enfermera me decía, no se preocupe, así mismo es. Yo hasta que no, no me dijeron, ya, ya pasó a otra vida, perfecto, ya, ahorita sí le suelto la mano, lo que fuera, porque es esta negación que nos permite no enloquecernos. Uh -huh. Entonces necesitamos de estas vivencias, los niños no, por supuesto, los adultos sí. Uh -huh. Lo que tú dices, cerrar relaciones, todos los ciclos tienen que ser cerrados. Todo lo que abrimos, porque se queda como un pendiente. Es como cuando empiezas a leer el libro y no leíste. O te compras el libro y nunca le abriste y está en tu cabeza, voy a leer, voy a leer. O, ah, o, o las famosas eh, resoluciones del 31 de diciembre, bueno, ah. eso eh, y no la haces. te Cobran vida y te persiguen el resto de la vida, porque ya le diste una orden al cerebro. Mm. Entonces, cerrarlo y decir, sí, ya se acabó. Es un ciclo cerrado, terminaste esta relación y, volve, y volver a la precio. Me quedo con este, estas ideas, estas, como tú dices, ¿no? estas ideas clave que, que resumen el, el programa. Estamos haciendo un cierre. Sí. Una de las penas más grandes con el paro que estamos viviendo es que los niños están cerrando el año en estos días, su año lectivo. Y sería otra vez otro año no cerrado entonces algo tenemos que hacer en los establecimientos educativos así sea después de que pase el paro para que vayan y cierren, porque es indispensable
1: Sí, sí y, y justamente cuando preparábamos el programa también yo le decía a la Fer me interesa también esto de como este otro tipo de muertes no como esto que tú dices acá como que están viviendo como todos los niños en, en tema de, de, de nuevamente cerrar en virtualidad cerrar sin ver a sus compañeros eh, como yo, yo miro ¿no? la la reticencia de, de conectarse, es como, ay, ya otra vez. No, no, es horrible. Yo, yo solté, como que sí, si se quiere conectar, bacán. Si no se ay, quiere conectar, no pasa nada, no, no, no va pa a pasar
0: nada. Así es, no pasa nada, así es.
1: Como, como soltar la expectativa y en eso también me, me hace la relación con el tema que tejimos hoy día, que, que es tan bello como de la muerte, es como aprovechar el momento. El presente es lo único que tenemos hoy, el presente es lo único que existe. Y, y quiero agradecerte por traer un tema que, que a veces nos cuesta, ¿no? Como adultos, de, de tratar la muerte. Generalmente, como papás, queremos que nuestros hijos no sufran, ¿no? Queremos que nuestros hijos siempre estén contentos. Pero el sufrimiento, así como la alegría, es parte de la vida. Y creo que acompañar ese sufrimiento es la, la labor que tenemos que hacer como papás. Entonces, agradecerte infinita fe, sabes cuánto te quiero y por... Y hermoso, hermoso un honor haberte tenido así que para las personas que se perdieron este capítulo, quieren volver a escucharlo, lo vamos a reprisar este domingo 26 de junio a las 12 del mediodía por Radio Sucesos y también en dos tres días más va a estar en nuestras plataformas digitales en Spotify y en iTunes para que ahí lo vayan escuchando en el carro, caminando como quieran porque está, está de lujo, así que muchas gracias Fer y
0: nos vemos en una próxima oportunidad un abrazo y gracias a todos chao, chao, nos vemos